0: Вие слушате Начален Удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте, гост в 8 епизод на подкаста Начален Удар е помощник капитанът на националния отбор на България по тенис за Купа Дейвис Валентин Димов. С него говориме дни преди двубоя с Мексико. Вале, здравей!
1: Здравейте! Как,
0: каква е установката в отбора? Как, как се чувстваш ти на новата си длъжност? До сега си бил състезател за Купа Дейвис, но от другата страна как е?
1: И от другата страна е... Доста отговорно, имаме така сериозни ангажаменти по цял ден свързани с отбора, с подготовката на отбора. Атмосферата към момента е добра, момчета се чувстват добре. Надявам се така да продължим и дотре, и петък селата да успе да играе по най-добрия начин.
0: Да може така да бъде. Първа ракета, вероятно, ще бъде, т.е. най-вероятно, със сигурност ще бъде Димитър Кузманов. От него и Адриани ще очакваме победите на
1: Е, Очакваме от всички победите и от а, двойките. Знаете, преди няколко дни смени формата на КПД вече не се играе в 3 дни, а в 2. Така че а, преди беше, може би, до известна степен практика да използваме момчетата, които играят на сингъл, да играят и двойката, докато сега... Втория ден започваме с двойка, така че това нещо е по-трудно да се случи, тъй като за втория матч ще се чувства умора и реакции, които вероятно еденнично няма, са така свежи. Така че абсолютно всички срещи са важни и очакваме победа от всички момчета, които участват.
0: Да, да, така. България отдавна не е играла в София матч за Куба Дейвис. Последният беше в 2015, за да му получите на... Това е дом в Унгария в София, а преди това в Зала София, доколко да си спомняме, сме играли от 2013-та, когато беше мача с Финландия, в Колумбул с Григор Димитров, където също загубихме с 2-3. Помага ли домакинството в тази връзка или липсата на зрители ще се усети ли?
1: Не, домакинството смятам, че винаги помага. Ти спомена два срещи, които сме загубили. Аз тук имам много добър спомен, когато аз участвах в футбола е и спечелихме срещу Монако. Нашата среща Григор Димитров беше в отбора, Тодо Ренев, аз и Цветан Михов. Така че аз си имам добри спомени от мачовете ни в, в зала София и се надявам сега да бъда тук.
0: Григор Димитров получи ли покана за отбора? Получи ли, отговори
1: ли? А, разбира се, Григор Димитров получи покана. Получихме отговор от, от неговия щаб, че по различни причини той няма да, да може да вземе участие. За мачовете на Купа Дейвис, но разбира се, че е получил.
0: В смисъл, това е в момента в Америка и решава вече това го е спряло.
1: Ами, това решение го взеха след края на Австралия Опен. Предселили се така, че това е най-доброто. Знам, че и на Астреля получи контузия и се надявам да, да се възстановил напълно вече и да бъде с пълни сили.
0: А личността на публиката се отразили по някакъв начин?
1: Липсата на публика може би ще се отрази. няма как да ни се отрези, тъй като сме домакини и публиката винаги помага. Както знаем, когато сме в България, както се казва, истините помагат. Публиката също е едно а, така голямо звено, което казва хубаво влияние на нашите момчета. Това е допълнителна мотивация, допълнително желание и заобщо атмосферата, която се създава, особено за матчълите на ПАДЕВИС и съвсем различна, когато има публика.
0: Как сте си разпределили задачите с капитана Теодор Мачев?
1: Задачите са разпределени, така че да се допълваме един друг, да си помагаме и в крайна треща целия отбор на момчетата, нашата цел на физиотерапевта на кондиционния тренер ни една обща и всеки гледа да помага с каквото може и да, да бъдем в плюс.
0: Ти си... Треньор и на първата ни ракета, Дикторе Козмаров. Как оценяваш представянето ми през този сезон? Готов ли е за среднобойките?
1: Да, смятам, че е готов. Направи добро представяне от началото на сезона. Правя сериозни победи на играча на топ 100. Успя да играе сега последните две седмици и успя да четвърт финали на, на Чалънджери в Южна Африка. Така че смятам, че е подготвен и е готов да е игра на матчовете. докато момчета също показват. Добри резултати. Адриан постигна победа на ATP турнира в Сингапур, така че смятам сме готови.
0: Дали това ще бъде годината на Мико и на Адриан в ATP тур, не само за Куба Дейвис?
1: Избягвам да правя прогнози. Надявам се да бъде годината и на тях двамата, и не само, и на останалите момчета. И просто ще се въздържа от прогноза.
0: Искам да те върна към твоя последен матч за Куба Дейвис. През 2011 година, по същото време през март, в Минск играхте двойка срещу Беларус ти и Димитър Кузманов срещу Макс Мирни и Владимир Игнатик. Помниш този този матч?
1: Хм, помня го много добре, да. И. Се... Това е доказата, че е доста интересен спорт и предвидим. Тогава бяхме в тандем с, с Мико. Сега пък аз ще бъда от страната на партньорите в отбора, той е състезател също. И е интересно. Матч се го спомня много добре. Игнатик тогава беше в първите стотица 110 някъде, а, а Макс Мигни пък беше в първите 10 на двойки и ние играхме на двойки срещу тях. Със сигурност те бяха по-добрите в този момент, но смятам, че ние показахме добра игра. Тогава, но. Uh, загубихме от тях, на креща, но пък имам добри спомени от този матч.
0: А какво знаем за отбора на Мексико? Първата им е ракета, Герардо Лопес, е извън първите 500. Могат ли да бъдат сериозен дразнител за нашите момчета?
1: Uh, Ранклиста не играе такова голямо влияние, според мен, особено при матчетата на Купа Девис. Uh, това е отборно първенство, което нищо не се знае какво може да се случи до. до завършка на последния матч. И Димитър Кузманов и Адриан, ако не се лъже, имат матчове срещу мучетота, които ще представляват Мексико. Доколкото за Адриан последно, което се говорихме, има победа над първите ни ракета, но това, че те са с по класиране и са извън първите 500, със сигурност не ни дава повод да ги подценяваме.
0: Добре, в тази връзка всички условия, добри ли са за подготовка в зала София? Как ще, ще има, ли, има, ли бал, има ли балон противоепидемиологичен? Разпиши повече за условията
1: около подколата. Организаторите и от страна на Федерация се погрижиха да имаме най-добрите условия, които, които е възможно в момента да имаме за нашата подготовка. Има такава изолация, да, сме изолирани в, в котел, на отделен етаж ползваме различни помещения от всички останали гости. На, на хотела, които са за хранение, за подготовка. А, нямаме право да ходим по, по други места, освен в хотела и в, в залата. Също така в залата има е разделение за, за двата отбора за останалите хора, но това са издискваните на международната тенис федерация и не сме длъжни да ги спазваме, тъй като пък първи приоритет е здравето, първо на всички и след това вече всичко остава.
0: А, има ли отборът шанс най-накрая да стигне до тази първа група за Купа Девис, която толкова за толкова години мечтаем и все малко не ни достига да стигне до нея?
1: Това малко понякога не е толкова малко, но със си имаме шансове и аз съм оптимист, че тази година може да го постигнем.
0: Да, да. Освен длъжността ти в отбора на Купа Девис, тази година започна с, за теб и с. Влизаме си в комисията за юношевски тенис в Тенис Европа. Разкажи повече за това, как беше избран, какви функции ще изпълняваш, какви са амбициите ти като вече тенис чиновник?
1: Това се случи благодарение на, на Стефан Цветков и, и на нашата федерация. Беше пуснато като предложение. Те се допитаха до мен дали имам желание да се включа в тази комисия, която е към Тенис Европа. За мен това нещо е чест и отговорност и съм щастлив, че ме гласува такова доверие. Но скоро имахме първите заседания, които бяха онлайн с комисията. Обсъждахме как е възможно най-добре да протече календари на тенис Европа и въобще как да се случва развитието на юношеския тенис в Европа, предвид обстановката, тъй като сега всичко е много динамично с календари, с турнири с рестрикции от страна на правителството на различните държави, къде има възможност да се провеждат турнири, как ще бъде най-безопасно, най-вече за състезателите, за треньори, пътувания и така нататък. А, така че това е една нова част от, от, как да кажа, от, от моят опит, който трупам през годините. До сега е било на, на корта по-скоро като състезател, последните години като треньор. Но сега вече е като други отговорности, които отново са свързани, тясно свързани с тениса и с подготовката на създадателя.
0: Ти каза, че си в, бил всички роли реално в тениса. Да те попитам тогава, каква е причината много талантливи български тенисисти да се представят отлично като юноши и девойки до 16-17 години и после да не успяват да пробият при мъжете и жените. Има ли някаква закономерност на какво се дължи, условия, трени, тренировки, треньори?
1: Ами, мое мнение е, че до голяма степен е много важно как учим децата още от малки, какъв стил игра да имат на корта. Тъй като един стил игра върви като юноши и като девойки, но след това вече при мъже и жени. А, тази игра не е толкова вървежна, а, по-агресивният тенис, който се наваря последните години е доста по-печеливш и смятам, че този скок между юношески и мъжки тенис е основно основна част, върху която и управата на федерацията работа последните години. И различни програми, които създадоха да подпомагат юношите и девойките, са точно насочени в, в този аспект. Така че нашите юноши и девойките, които се представят на доста високо ниво, като по-малки, да успеят да, да постигнат това нещо и при мъже и жени.
0: IT също направи някои нововведения за по-лесно преминаване от юношите при мъжете. Дали ще дадат резултати? Тенис Европа по същите стъпки ли върви или си има свой път?
1: По-лесно, не знам дали по-лесно е точната дума, но наистина се правят опити, така че да се случва да е по-равнопоставено. Тенис Европа със сигурно върви по същите стъпки. Към момента са договорени дори с ITF за турнири до 18 години. Да, да бъдат предоставени от как на топ 5-топ 10 играчи за участието в турнири, което това нещо се случва за първи път. ITF имаха такава договорка с ATP, но пък от Tennis Европа към ITF нямаше такава договорка и от тази година вече е факт, така че ще бъдат помогнати и по този начин. Имаше и двор, които са до 14-16 до години, да участват в турнирите, които се организират от ITF до 18.
0: Разкажи повече за твоята тренировска школа, Димов. Как възникна... Колко деца работиш, какви трудности имаш, успехи, ухвали се.
1: Аз школа за тенис я мислим от доста време, тъй като ти знаеш сме спортно семейство, тени семейство сме и мой брат Диматър Димов е тренер по тенис. Баща ми е Иван Димов, доцент по тенис в Националната спортна академия Василевски. И това нещо го мислим от доста време, че може би е естественият ход на нещата след като и тримата вече сме трениори. Да, да се съдействаме в това нещо и да успеем да придадем нашия опит като съседатели и като треньори и на подрастващите. И затова реших да започна така организация с тениш ни. Основните трудности, които срещнах тази година, миналата същност, бяха с ситуацията, която създаде покрай COVID-19. Имахме спиране на тениса за два месеца. след това много голяма част от хората пък се притесняват да, да се събират с, с повече хора, така с повече деца, да бъдат организирани в групи и смятам, че това са основните трудности. Но една интересна страница и доста така го правя с много желание с много интерес и вътрешна потребност просто го имам и смятам, че това е естественен начин, нещата и искам да го направя, да се случи както както се го имаме в главата, както сме го планирали и да се случи по най-добрия възможен начин за нашите условия.
0: А с колко деца работите или различност в пределите време?
1: Различно през различно, различното време, през летния сезон Проведахме и, и летни лагери, в които се включиха доста деца. Към момента продължават зимата в групи. Имаме деца, които играят по-често, други, които играят по-рядко, по-маничките. Така че през различното време, което естествено и за нашия спорт, е с различен брой децата. Лятото са малко повече, зимата е една идея по-малко. Дойде време и за
0: класацията на начален удар за изминалата седмица. Най-доброто представане на български тенесист принадлежи на Адриан Андреев. 19-годишният Софиянец оползотвори по чудесен начин получената wild Card за ATP 250 турнира в Сингапур. Андреев успя да спечели първата си победа срещу играч от топ 100 в официален матч В първия кръг Ади направи обрат срещу 82-я в световната ранглиста южноафриканец Ллойд Харис За да спечели след 1-6, 6-3, 6-4 В Следващия кръг Андреев взе сет на Алексей Попирин от Австралия Но в крайна сметка отстъпи на бъдещия шампион в турнира Всъщност, българинът беше единственият спечелил сет от Попирин до финала в Сингапур. Това постижение и спечелените 20 точки позволиха на Андреев да прелети повече от 40 места до рекордното за него 382 в световната ранглиста. Връх на седмицата е титлата на Давид Гофен от турнира в Монпелие. За симпатичния белгиец, това беше първи трофей от 2017 година и общо пети в кариерата му. На финала във Франция, 30-годишният Гофен се наложи над Роберто Балтиста Агут след 5-7-6-4-6-2. Изненадите с отрицателен знак за мен са две. Първата е ранното отпадане на светоната номер едно при жените, Ашли Барти на турнира в Аделаида. Австралийката загуби още в първия си матч от Даниел Колинс с 3-6-4-6. В последната година Барти е изиграла само 15 мача и продължава да е на върха в класацията, единствено благодарение на въведените промени в ранклистата, които и позволиха да не защитава точки. Втората изненада е свързана с Анди Мъри. Той загуби в първия кръг в Монпелие. Участващият с покана, бивш водач в класацията на ATP, отстъпи в два сета на Егор Герасимов. Не ми е ясно защо британецът продължава да упорства да играе на почти 34 години с изкуствата си тазобедрена става, след като е очевидно, че страда и няма шанс да се върне на върха. Малко е егоистично Мари да иска и да получава уайлдкард за редица турнири, вместо те да бъдат предоставени на млади, развиващи се тенисисти, за които това би било, може би, трамплин към елита. Очакваме вашите коментари, въпроси и препоръки към начален удар. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио BNR.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.